0: Добрый вечер всем. Продолжаем уроки по Миноход Шаббат. 39 Миноход, 39 работ, которые Тора запрещает нам в субботу. Весь этот список выводится из рассказа о сооружении Мешкана, переносного храма, который мы построили в пустыне по выходе из Египта. И вот если мы смотрим внимательно на список этих работ, то мы находим целый ряд действий, целый ряд операций, которые производились со шкурами. Для чего нужны были шкуры? Чтобы делать из них кожи. А кожи для чего нужны были? Во-первых, кожи шли на покрытие мешкан. То есть было несколько покрытие, несколько пологов, и часть из них были именно из кож животных. Что делают люди для того, чтобы шкуру... Ну, прежде всего понятно, что нужно снять шкуру. освеживать тушу, снять шкуру. Но шкура в таком виде остается шкурой, она еще не кожа. Для того, чтобы шкура стала кожей, необходимо проделать еще целый ряд операций. Первое. Нужно сделать так, чтобы кожа была гладкой, причем с обеих сторон. Это означает, что нужно снять щетину, которая сверху на коже, а изнутри нужно соскоблить жировой слой, который находится под кожей. Вот когда это действие заканчивается, когда соскоблили и щетину сверху, и жировой слой снизу, то кожа становится гладкой. Гладкой, но еще не к употреблению, еще придется ее в дальнейшем обрабатывать при помощи различных химикатов. Но это уже следующий шаг. А пока мы останавливаемся вот на этом первом действии, а именно разглаживание. Суть этой работы, то, что называется на языке Аллахи мемахек. То есть сделать вещь, которая не гладкая, сделать ее гладкой, разгладить, скоблить как следует ее так, чтобы она стала гладкой. Вот это первая работа, с которой мы сегодня будем знакомиться. Мы не, занимля... мы не занимаемся производством кож, это не, не наше дело, но вместе с тем мы и в быту мы время от времени сталкиваемся с этой работой. Прежде всего, в дождливый день, когда обувь у нас пачкается от глины, нельзя очищать ботинки, обувь от налипшей глины при помощи ножа, потому что при этом соскабливается и тонкий слой подошвы тоже. Кстати, не только ножа, я еще помню своего детства перед многими... Зданиями были такие металлические скобы для того, чтобы можно было счищать налипшую грязь налипшую глину на них. Вот такие достаточно острые металлические скобы, о них тоже в субботу нельзя вытирать обувь. Ну а как же, не войти же с этой грязью домой или в чужой дом тоже нет, а что делать? Ну, во-первых, для этого существуют специальные коврики. На то их кладут перед, перед дверью, чтобы вытирать от них ноги. И если налипло много глины, то можно и очистить это о ступеньке лестницы. Это второй вариант. Но пользоваться металлическими предметами нельзя, потому что соскабливается часть подошвы и подобного рода скабление. Когда мы соскабливаем слой и то, что остается становится гладким, это уже криминал, это подходит под запрет мимахек, это запрет Торы. Кстати, скоблить нельзя не только кожу, конечно, это самый простой пример, кожа достаточно мягкая вещь, ее просто скоблить, но Аллаха запрещает скоблить не только кожу, но и другие материалы и даже металлы. Металлические изделия нельзя шлифовать при помощи наждачной бумаги, и если мы хотим помыть кастрюлю в субботу, хотя очень удобно делать это при помощи металлических мочалок, но в субботу этого делать нельзя, нужно использовать другие средства, не металлические мочалки. Кстати, по поводу металлических мочалок, здесь возникает еще один вопрос, который мы когда-то... Обсуждали, ведь если мы моем кастрюлю, мы используем прежде всего воду, вода входит внутрь этих мочалок, а затем, когда мы начинаем телеть стенки кастрюли, то эта вода выходит из стенок, выжимается из них, нет ли здесь запрета на выжимание, Если ответ будет простой, если... Все, все зависит от самих этих металлических мочалок. Если между их, между проволокой, из которой они сделаны, расстояния небольшие и капли воды вполне комфортные между ними располагаются, то тогда это представляет некоторую проблему. Конечно же, не запрет Торы, но запрет Мидербанана, запрет Мидрисов здесь может быть. Так же, как мудрецы запретили выжимать волосы в субботу, также будет запрещено выжимать и эти мочалки. Но мы сейчас говорим с другой стороны. Поскольку эти мочалки металлические, они в состоянии соскоблить, пусть тоненький-тоненький слой с кастрюли, то делать этого в субботу не следует. Телефон зазвонил. Так будет легче. И если это может показаться человеку немножко фантастикой, как-то так, при помощи вот такой вот достаточно мягкой, пусть металлической но все-таки мягкой мочалки, разве можно соскоблить какой-то слой из кастрюли? Обратите внимание, что если нам нужно почистить, скажем серебряную посуду, то никто не станет это делать при помощи металлических мочалок. Потому что понятно, что эти мочалки поцарапают, и дело будет плохо. Точно так же филки-ложки мы не станем мыть при помощи таких мочалок. Это для костру. Значит, способность у этих мочалок есть, и поскольку такая способность есть, они в состоянии исчищать, состоянии то Вопрос здесь есть. Можно дать еще одно возражение. Ведь в тот момент, когда мы хотим помыть посуду, что нас интересует? Мы заинтересованы в том, чтобы кастрюля была чистой. Соскабливать какой-то слой металла с поверхности кастрюли, со стены кастрюли, это совершенно у нас нет такого намерения. Такого намерения действительно нет. Стало быть, это то, что называется «доварший номитковен». То есть я делаю разрешенное действие, мою посуду, а в результате происходит как побочный эффект, происходит действие запрещенное, а именно соскабливается определенный тоненький слой металла со стенок кастрюли. И поскольку в данном случае этот побочный эффект неизбежен, то, что называется психрейшавалуэмут, оторви голову, но только так, чтобы не умер, возможно оторвать голову так, чтобы не умер, Невозможно драить кастрюли металлическими мочалками так, чтобы не снимать с них толкий слой металла. Поэтому такое действие запрещено. Извиняюсь. Если мы уже говорили о серебряной посуде, у нас обычно в ходу серебряные Бокалы для кидуша. И есть у них неприятное качество. Они довольно быстро становятся черными, желтыми, покрываются такой осьписью, грязью неприятной. И поэтому время от времени надо их чистить. Так вот, чистить их надо не в субботу. Чистим мы обычно при помощи пасты. И эта паста совершенно однозначно, вне всякого сомнения, снимает тоненький слой с поверхности серебряных изделий. Поэтому начищать серебряные изделия, пасты, нужно в честь субботы, чтобы у нас действительно было, были сияющие серебряные предметы, если у нас есть эти серебряные предметы. Пусть они сияют, но только к этому нужно привести в пятницу. Более того, даже без пасты просто взять тряпку, чтобы натереть серебряную посуду для, до блеска, Аллаха запрещает и это, хотя понятно, что запрета этого здесь нет, и это только запрет мудрецов, но вместе с тем и его тоже нужно соблюдать. Стало быть, начищать серебряные изделия, бокал душа и другие, мы будем в пятницу, но не в субботу. Еще один важный пункт ножи. Точить в субботу ножи никак нельзя. Снимать с них ржавчину тоже по той же самой причине, когда нож точится, то с него с лезвия сходит определенный боль, тоненький слой и это тоже подпадает под запрет мимахек разглаживать, делать вещи гладкими. До сих пор мы говорили про Авмилаха. Я хочу напомнить, что рассуждая закон о законах Торы, мы разделяем запреты Торы в отношении субботы на Авмелаха и Толада. Авмелаха это архетип, то есть это те операции, которые непосредственно использовались при сооружении мешкана, или же операции, которые напоминают те, что использовались тогда, и по цели, и по форме, по внешней форме действия, по образу действия. Но если Какая-то операция напоминает архетип, то есть то действие, которое применялось при строительстве при строении мешканов в пустыне. Если оно напоминает только по одному критерию, либо по цели, либо по образу действия, то тогда мы имеем, имеем дело с толода, с производным. Так вот, мимахек, разглаживать, делать вещи гладкими. Это авмелаха, это архетип, это то, что конкретно делали при сооружении мешкана, когда чистили кожей, очищали, скоблили их, так, чтобы они стали гладкими, чтобы не осталось на них ни щетины, ни жира, ни бугров, ничего подобного. А вот тулада, производная от мимахек, от разглаживания, это то, что называется мемореях. То есть, когда мы берем какой-то материал, размазываем его по поверхности другого материала или какого-то предмета и размазываем так, чтобы было размазано гладко. Здесь мы видим подобие с архетипом по цели. Цель сделать так, чтобы вышел гладкий слой, хотя образ действия совсем другой, потому что когда речь идет про меймахек, там мы соскабливаем, а когда речь идет про мемориах, то мы размазываем какую-то вещь, какой-то материал по поверхности некоего предмета, так, чтобы это было гладко. То, да это тоже запрещено Торой. Стало быть, взять какую-нибудь мазь и размазать ее ровным слоем, это будет запрещено, безусловно, Торой. Отсюда ясно, что Приготовить повязку с мазью в субботу никак нельзя. Делать вот такой компресс, размазать мазь по бинту, а потом для того, чтобы потом ее наложить на рану или на больное место, это нельзя. И это запрещено Торы Размазывать мазь по бинту – это запрет ТОРе. А мудрецы запретили накладывать компресс, даже если его приготовили в пятницу и уже наложили мазь на бинт, то вот такой компресс запрещено накладывать в субботу. Почему мудрецы это запретили? из -за опасения того, что человек увидит, что мазь не слишком хорошо размазывается, и немножко добавит, и размажет ее еще лучше, и тогда ненароком нарушит и запрет Торы. Поэтому мудрецы сказали, первое, в субботу не готовим компрессы с мазью, Второе, это за конторы, а второе, даже если у нас есть готовый компресс с мазью, в субботу мы его не накладываем. Ну а что же делать человеку, у которого есть рана или какое-то раздражение, как ему быть? Для того, чтобы воспользоваться мазью, если есть рана или больное место, то следует выдавить ее прямо из тюбика на тело, не растирая. Не, развяз, не размазывая, перевязать это место бинтом. Но выдавить массу из тюбика на бинт, а потом положить его на рану, это исключается, потому что это входит в запрет на лицо, о котором мы говорили раньше, не накладывать, не накладывать компресс. Даже хотя в этом случае мы ничего не растираем, ничего не размазываем по бинту, а просто Хотим выдавить из тюбика на бинт и потом положить это, не размазывая, на рану. Делать так нельзя. Компресс, такой вот, ком, накладывать компресс в субботу нельзя. А когда мы выдавливаем из тюбика прямо на рану, то мы не накладываем компресс. Мы просто положили мазь на рану, а сверху замотали бинт для того, чтобы эта мазь не ушла. Так и следует. Все, что мы сказали, это в обычной ситуации, а именно, когда у нас есть здоровый человек, у которого что-то болит. У него есть какая-то рана, у него есть какое-то больное место, какое-то раздражение, и он должен подчиняться этим правилам. Но если у нас есть человек больной, то, что называется холе шейнбоса сделаю небольшое отступление, есть в отношении ухода за за больными есть три категории людей. Первая называется мехуш, то есть здоровый человек, не больной, у которого что-то болит. Не всякий, у которого что-то болит, мы его определяем уже как больный человек. В таком случае для такого человека, для того, чтобы избавиться ему от своих неприятных ощущений, от боли, нельзя нарушать никакие запреты. Более того, ему вообще нельзя лечиться. Но это совершенно отдельная тема. Запрет лечения в субботу мы сейчас касаться касается. Есть на другом конце. Это опасно больной человек. Опасно больной человек, то есть, если существует опасность для жизни или хотя бы даже только опасение, а нет ли в данном случае опасности для жизни, то для излечения такого человека разрешается Нарушать все запреты, в том числе запреты Торы, это известные правила в Лахе. Духе Шаббат. То есть действия по спасению жизни, их можно делать и в нарушение субботы тоже. Посередине находится категория, которая называется Хуле Шеэнбосакана. То есть не опасно больной человек. Он болен. У него есть болезнь, например, внутренняя какая-нибудь болезнь. Но, боле, но он более не опасный. В таком случае, в таком случае, для этих людей разрешается нарушать ряд запретов Миды Запреты Торы нельзя нарушать для таких людей ни в коем случае. Запреты мудрецов, целый ряд запретов мудрецов разрешается. Среди них не столько, что упомянутый нами запрет накладывать компресс. Для здоровых людей, у которых что-то болит, это запрещено, а для больных, если не размазывать крем или мазь по бинту или на теле, а только наложить компресс, на который выдавили мазь из тюбика или приготовили этот компресс еще с пятницы с аккуратно размазанным э, лекарством, мазью и так далее. Для больных людей это разрешается. Еще одна Аллаха важная, связанная с, э, с мазями. Пятый авторитетов утверждает что запрет вот этот мемориах размазывать, он касается только тех ситуаций, в которых мы хотим, чтобы слой, который мы размазываем по поверхности какого-то предмета, остался на нем на поверхности. Но если мы берем какую-то мазь или другой какой-то подобного рода материал и втираем его так, чтобы он целиком вошел внутрь, как, например, когда втирают какую-то так, чтобы она полностью вошла в поры, и на коже бы ничего не осталось, то в таком случае мы, не, мы имеем дело с действием, которое не подпадает под запрет мемореях. Ибо мемореях это именно тогда, когда мы хотим, чтобы этот слой остался на поверхности. В соответствии с мнением этих авторитетов следует Указать, что мази, которыми мы пользуемся, они разделяются на две группы. Вот посмотрите, пожалуйста. Здесь у нас то же самое лекарство. Как оно называется? Триамцинолон. Надеюсь, что я его прочитал правильно. Так вот, оно появляется здесь в двух видах. На одном, вот на этом написано, триамцинолон. Крым, то есть это крем. А вот здесь вот написано то же самое название. Триамцинелон. А вместо слова крем помянуто слово ойнмент. В чем разница? В первом случае мы имеем дело с мазью, которая сделана на воде. А здесь мы имеем дело с мазью на вазелиновой жирной основе. Вот такая мазь, которая сделана на вазелиновой основе, когда мы ее накладываем, она обязательно остается на поверхности. Даже если нам это не нравится, такая мазь, поскольку она жирная и жир в поры проникает, но не настолько, молекулы его побольше, то достаточная часть этой мази останется на поверхности. А вот если мы пользуемся той же самой мазью, но только сделанной на водяной основе, то если мы ее захотим втереть так, чтобы на коже не осталось ничего, то она вотрется. В соответствии с этим для авторитетов говорит, что если врач прописал нам мазь вот именно такую, в виде крема, а не мазь на водяной основе, и сказал, что нужно втирать эту мазь в кожу, так, чтобы все вошло внутрь, то есть это часть его рецепта, то в субботу даже, то в субботу можно это сделать, ибо запрет на размазывание сюда не относится, на коже ничего не останется, все вотрется внутрь, пройдет сквозь споры, и проблем никаких с этим не будет. Это мнение достаточно авторитетных раввинов, но не всех, не все с ними согласны. Ряд авторитетов не видят никакой существенной разницы между кремами на водяной основе и кремами на мазами на вазелиновой основе. Для них это все одно, и если только речь не идет об опасности для жизни, они запрещают пользоваться в субботу любыми видами крема или мази поскольку вопрос спорный и касается он запрета тоже, то в соответствии с имеющимися у нас правилами нужно устражать. Но это устражение касается, опять же, людей здоровых, у которых что-то болит, чешется и так далее. Но что касается больных людей, я имею в виду, опять же, не опасно больных, то поскольку ради них разрешается нарушать запреты Мидрабадану. А здесь более-менее понятно, что даже согласно мнению устрожающих запрета тор -то здесь нет, ибо вся мазь втирается внутрь. Так вот, для таких больных людей, если не это необходимо, можно воспользоваться мазью на водной основе и при условии, что врач потребовал, чтобы эта мать втиралась полностью до победного конца, чтобы не осталось на, на коже ничего. Ибо если он этого не говорит, то несмотря на то, что мы воспользуемся мазью на водяной основе, мудрецы этого не разрешают, потому что всегда остается опасность того, что мы не станем ее втирать до победного, и тогда слой этой мази останется на поверхности, и тогда будет нарушен туры. а на это разрешение нет, если нет опасности для жизни. Но, по крайней мере, еще раз повторяю: в случае, когда врач дает рецепт на крем на водяной основе и говорит, что его надо втирать в кожу, то в таком случае, по крайней мере, для больных не для здоровых, а для людей больных, даже если они больны, не опасно, можно этим воспользоваться и в субботу. Следующая наша тема это кусковое мыло. Когда мы им пользуемся, мы смываем с него под водой слой за слоем, в результате чего он остается гладким. И это, в общем-то, напоминает, здесь мы возвращаемся к архетипу, к мемахек. Не к мемареях, а к мимахек. Я поясню. Мы, правда, размазываем мыло и по рукам тоже, когда моем руки или по коже. Но мы тут же моментально смываем это водой. Мы не ходим, намазавшись мылом долгое время, поэтому смысла же вот именно в размазывании здесь нет. Но что касается самого куска мыла, то здесь, казалось бы, мы можем увидеть архетип немахек, когда мы соскабливаем слой за слоем, это то, что происходит под водой, когда мы моем руки с, с мылом, и в результате остается кусок мыла э, гладким. Можно возразить, ведь этот запрет разглаживать означает, что запрещено то, что шероховато, запрещено скоблить, потому что в результате оно становится гладким. Но мыло-то еще до того, как мы начали им пользоваться, оно уже было гладкое. Так кто сказал, что есть запрет делать гладкие вещи еще раз гладкими? Ну хорошо, мы снимаем с них, них какой-то как, какой слой. Но они не становятся гладкими, они были гладкие до этого. Все-таки, несмотря на это возражение, Аллаха совершенно очевидно и принятое, так, так, принятое во всех еврейских домах, кусковым мылом мы не пользуемся. А вот о чем же мы пользуемся? Поскольку запреты мимо и марея не относятся к жидкостям, то мы используем жидкое мы. Кстати, есть еще одна проблема с кусковым мылом. Мудрецы запретили действия, которые они охарактеризовали как молит порождение чего-то нового. То есть те вещи, которые Тора не запретила, но людям несведущим, кажется, они знают, что 39 милоход, которые запрещены в субботу, это все действия в которых создается что-то новое, возникает нечто, чего раньше не было. Креативные такие действия. Так вот, когда в результате наших действий появляется что-то новое, что не попадает под критерии 39-ти милоход, то людей не следующих это может сбить с панталлику. Поэтому такие вещи запрещают. Мы уже упоминали ряд таких вещей. Например, Молидреха, когда человек делает действия, в результате которых, получается, скажем, он опрыскивает духами одежду. В одежде появляется запах, чего раньше не было. У это запретили. И то же самое здесь. Когда у нас меняется, скажем, еще один вариант. Если у нас есть лед, и мы его растопим вот это изменение его физического состояния. Раньше было твердое тело, а теперь стало жидкостью. Здесь тоже появляется нечто новое, чего раньше не было. Жидкость. Мудрецы это запретили. Аналогично, когда у нас есть кусок мыла твердое, а под водой этот твердый кусок мыла превращается в пену, пены, которой раньше не было, то это тоже запрещено как мулит. То есть есть еще одна причина, по которой мы не пользуемся кусковым был. Правда, мнение больше Шефайксена было, что если так уже, то жидким мылом почему разрешать пользоваться, ведь на самом деле тоже происходит появление пены. Пены раньше не было, было, было жидкое мыло, действительно жидкое, но пены-то не было. Пена вещь совершенно новая. Но мнение большинства авторитетов, что появление пены не входит в запрет молитвы. Пена жидкости, мыло было раньше жидкое, поэтому мы, ничтоже сумняшися, пользуемся жидким мылом в субботу. Кстати, что касается э, мытья посуды, то у нас есть сегодня и жидкое мыло для мытья посуды, но если кто-то пользуется густой пастой для мытья посуды, то вот в субботу этого делать уже не стоит, потому что густая паста, когда она превращается уже в пену, это действительно превращение в нечто новое, это запрещено так же, как и использование пускового муни. Несколько раз мы уже обсуждали на этих уроках вопрос о том, можно ли чистить зубы в субботу. В том, что касается нашей сегодняшней темы, поскольку обычно, когда мы чистим зубы, то мы используем зубную пасту, а размазать зубную пасту по зубам. Это как раз мемориэк, это запрет размазывать. Хотя мы довольно быстро смоем зубную пасту водой, но вместе с тем это не происходит так, как происходит с, с мылом. Мы говорили, что в том, что мы намазываем, что в том, что мыло попадает у нас на руки, то запрет мемориэк не нарушается. Это другие запреты, мемориэк, молейды и так далее, но не меморы. Здесь это не так, потому что для того, чтобы зубная паста подействовала на наши зубы, нужно, чтобы она хоть какое-то время, хоть минуту осталась на наших зубах. А эта минута уже представляет собой криминал, конечно. Поэтому, пользоваться, если мы спрашиваем, можно ли чистить зубы в субботу, то ответ первый, не знаю, может быть можно, но совершенно точно знаю, что пользоваться пастой зубной Нельзя. Что еще нельзя? Нельзя намочить щетку. Поскольку если мы намочим щетку водой, то точно так же, как запрещено выжимать воду из волос, точно так же при нажатии будут выжиматься вода, капельки, которые остаются между волосками зубной щетки, и это тоже нельзя. А что можно сделать? Можно прополоскать рот, а затем взять, теоретически сейчас, взять сухую зубную щетку и ей порубить. Но на этом еще не все условия. Есть еще ряд ограничительных условий. Первое. Прежде всего, нужно избежать ситуации, в которой, чтобы избежать кровоточения из десен, нужно, чтобы щетка это была мягкая. Такие и есть в продаже мягкие щетки. Сегодня они считаются вообще более, более правильными. Итак, первое должно быть щетка мягкая. Второе, у человека должны быть здоровые десны. Потому что если десны больные, слабые, то кровотечение может вызвать и самая мягкая зубная щетка. И, наконец, еще одно требование. Чтобы не было здесь уводен дыхонь, чтобы не напоминало обычные наши действия в будние дни, необходимо чтобы щетка это желательно, здесь хочу очень желательно, чтобы эта щетка отличалась от тех, которые мы, мы пользуемся в обычные будни. Дни. Вот это все правила. Вот при соблюдении всех этих правил можно таким образом почистить зубы. Понятно, что это головная боль. Поэтому большинство, подавляющее большинство людей Этой головной боль не собирается морочить себе голову, а попросту пользуются эликсиром, которым полоскают зубы, а чистят уже зубы, пользуясь зубной щеткой и зубной пастой на исходе субботы. Запрет размазывать в мемореях, как и многие другие запреты Торы, не относится к пищевым продуктам. Хотя, конечно, есть некоторые сомнения, скажем, по поводу тех пастообразных продуктов, которые в эстетической цели их так размазывают ровно, скажем, когда делают торт и сверху его покрывают, если хотят делать это в субботу, покрыть его кремом и стараются делать, чтобы это было ровно, то вот это уже несколько проблематично. Или если хотят сделать некоторую какую-нибудь такую скульптуру из картофельного пюре, разгладить его тоже гладко, то вот это уже проблематично. И хотя нельзя сказать, что это будет запрещено по букве закона, но, ну, по крайней мере, тот, кто откажется от этих действий, только выиграет. Но что касается простого размазывания масла или еще чего-нибудь по хлебу, то здесь никакого запрета нет. На кусок хлеба можно намазать любые продукты питания. Это не возбраняется. Здесь этим вопроса нет. Сейчас я хочу перейти к еще одной работе, которая делалась со шкурами в мешкании, а именно после того, как шкура была уже гладкая, соскоблили с нее и щетину, и жир, то теперь ее нужно было обрабатывать. То, что называется меабет. Обрабатывали ее при помощи различных индикаторов, использовали известь, соль и всякие прочие вещи. С поколениями это менялось. Идея здесь одна из двух. Либо сделать кожу более твердой, жесткой, либо наоборот сделать ее более мягкой. И то, и другое входит в эту работу и запрещено. Отсюда нам понятно, что смазывать туфли в субботу нельзя, даже если их смазывать просто маслом. А уж тем более, если хотят смазать гуталином, то тогда это запрещено. Здесь входят дополнительные запреты. Во-первых, цветной гуталин. Если мы намазываем туфли цветным гуталином, то мы тем самым их еще и окрашиваем. Это тоже один из запретов в субботу. Во-вторых, мы размазываем ровным слоем гуталин по обуви. Это уже мемориа. Плюс, плюс к тому, если в гуталине еще есть и жирные составляющие, то тем самым увлажняется и размягчается кожа. И это дополнительный это третий запрет, который мы здесь нашли. Нужно сказать, что нельзя и начищать, если мы уже положили буталин в пятницу, то начистить щеткой обувь так, чтобы она блестела, в субботу тоже нельзя. Ну и наконец, что касается обработки пищи, в основном в пищевых продуктов запрет это обработки не касается, но есть некоторые исключения. Когда мы говорили, что кожи обрабатывали при помощи соли. Так вот, если мы при помощи соли хотим обработать пищевые продукты так, чтобы они изменили свои качества, то мудрецы запретили этого делать. Что сюда входит? Нельзя солить огурцы, нельзя делать маринады в субботу, нельзя делать кислую капусту, все эти действия, они в субботу запрещены. Но посолить салат и посолить все то, что у нас стоит на столе, это не входит в этот запрет, и это разрешено, с этим нет никаких проблем. Вот, пожалуй, все вопросы, которые я хотел сегодня затронуть на уроке, и с вашего позволения мы перейдем к ответам на ваши вопросы.
1: Спасибо большое. Первый вопрос по поводу дезодорантов твердых. Это а те же получается. запреты это из-за этого?
0: Твердый дезодорант, да, действительно, им, им пользоваться не следует, потому что здесь происходит совершенно четкое размазывание твердого вещества так, чтобы оно размазывалось ровным слоем по поверхности кожи. Как раз дезодорант должен оставаться на поверхности кожи, иначе он не подействует, поэтому Пользоваться таким дезодорантом
1: нельзя, нужно пользоваться спреем. Спасибо Отлично. большое. И шариковым, а шариком дезодоранта можно?
0: Это, это тоже достаточная проблема. Понятно, что если он. Здесь мы влезаем в, в тонкий вопрос. Насколько насколько, жидкое, насколько содержание шарикового дезодоранта жидкое? И здесь э, один жидкий, другой более жидкий, другой менее жидкий. Поэтому трудно мне сказать э, общее правила. Да? В общем и целом, если мы понимаем, что если там есть жидкость, то жидкость нет запрета размазывать. Запрет размазывать не относится к жидкости. Но если это уже не жидкость, если это уже нечто вязкое, подобное на, подобные пасты, то уже нельзя. И поскольку трудно здесь дать четкие... Критерии, то я лучше воздержусь. В общем и целом, если есть подозрение, когда вы смотрите на, на этот дезодорант, есть подозрение, что то, что внутри, это не совсем жидкость, что это более вязкая вещь, то уж лучше не пользоваться.
1: Спасибо. А, как оказать первую помощь при ожоге, используя крем?
0: Я не специалист, но я не уверен, что первая помощь при ожоге это именно наложить крем. Обычно используют другие средства. Но там, где необходимо положить, наложить крем, и, и нет опасности для жизни, то вы путь только один, а именно выдавить из тюбика крем, не размазывая его. Понятно, что в том случае, когда ожоги ожоги-то разные бывают. То есть ожоги, которые опасны для жизни, совершенно очевидно то вот в таком случае опасных там, конечно, можно и размазывать. Но это только ожоги опасные для жизни. Но об этих вопросах лучше говорить, когда мы затронем уже более подробно тему лечения в субботу.
1: Спасибо. <связывая> Следующий вопрос. Можно втирать оливковое масло в сухую кожу? Рук, губ.
0: И что касается оливкового масла, то... Запрет в разглаживать, э, на, размазывать здесь не нарушается, поскольку мы имеем здесь дело с жидкостью, а масла – очевидная жидкость. Но, но, что касается, еще мы говорили, что для людей, которые, мы определяем их как люди здоровые, не больные, у которых чего-то болит, например, у них трескаются губы на морозе, для таких людей вообще лечиться в субботу нельзя. Мудрецы запретили лечиться из опасения того, что кто-то растолчет какие-то лечебные целительные травы или еще что-нибудь, растолчет их в ступе и тем самым нарушит запрет ТОХЭН, а именно молоть, размельчать. Тогда, да, во времена Талмуда не было возможности пойти в аптеку и купить там таблетки. И лекарственные средства каждый человек изготавливал в домашних условиях. Да, то есть брались какие-то травы или еще что-то, их толкли в ступе, и этот порошок уже принимали. Так вот, поскольку люди в субботу, когда, когда у них что-то болит, и чувствуют они себя некомфортно, могут забыть, что сегодня суббота, и растолочь какие-то снадобья. Поэтому мудрецы для здоровых людей ввели запрет на лечение. Так что получается, если у нас есть здоровый человек, у которого, к примеру, трескаются на морозе губы, то в субботу смазывать их вазелином нельзя, это уже очевидный запрет Торы на размазывание. Но даже смазать их маслом, молитковым маслом тоже нельзя из-за запрета на лечение. Если человек определяется как хулеша импусакана, то есть не опасный больной, то для такого человека уже разрешается и лечение.
1: Спасибо. Можно ли в шаббат перевязать руку эластичным бинтом в случае боли в суставе? Да, да можно. Следующий вопрос. Что значит зубная щетка должна отличаться? Как именно? Другой цвет, модель или бантик назад? Нее бантик,
0: нет, но, но другой, другой модели другой модели, другой, другой модели и цвета чтобы она внешне четко отличалась от той которой пользуется в
1: будильнике это не специальные зубчики такие продаются щетки там нет, или это с... само собой
0: резиновые если, если вы покупаете такую именно вот такую зубную щетку с резиновыми зубчиками вместо волос, то это решает все вопросы. Она не только внешне отличается, но она при всем желании никогда не доведет человека до кровотечения из десен и не будет там проблемы с выжиманием воды. Такая зубная щетка, она решает все проблемы. Если кто-то хочет ей пользоваться, нет вопросов. Конечно же, и на такую зубную, зубную щетку не накладывать пасту, не пользоваться
1: пастой с этим нечего делать. Но без пасты можно? Спасибо. Если поставили солить капусту, бьем шиши в пятницу, можно продолжать солить и в Шаббат. Спасибо а, большое.
0: Что означает продолжать солить, если
1: ну, не,
0: не нужно же в нее накладывать еще солить? Вы, вы имеете в виду, что она? Капуста в тот момент, когда ее сделали в пятницу, и она уже стоит под весом, под гнетом, и она продолжает какой-то процесс, так она сама продолжает этот процесс. Человек же что-то делает. Но если вы хотите добавить туда соли, вот это уже не следует делать.
1: Чтобы, как посолить салат?
0: Салат самым обычным образом. В тот момент, когда у вас, у вас есть салат, некоторые... Стараются, чтобы сначала положить приправ, заправить его, то есть положить, добавить масло или майонез или еще что-нибудь, а только потом соль. Другие не, не делают из этого бигдил и сначала могут и сначала посолить, а потом уже добавить масло или майонез.
1: Спасибо. Вопрос про силанит в качестве чистки зубов. На кран надет аппарат, который под давлением воды выпускает тонкую струйку и чистит зубы. Это может быть проблемой в Шаббат?
0: К сожалению, я не знаком с этим, с этим аппаратом и сам никогда не пользовался. И поэтому я вам точно сейчас сказать не могу, судя по описанию, если там нет, имейте в виду без моторчика, только, только вода. Если, если это только, тут только вода, стру, пустить струю воды...
1: Нет. Это как, знаете, когда камень снимает стоматолог, вот такое специальное устройство, такая сильная струя воды, очень сильная, под давление.
0: Ну, вопрос, что создает давление?
1: Тонкая струя воды, сейчас я спрашиваю, А, Дан говорит, мой муж говорит, что это обычный кран воды. Просто насадка такая специальная, что она делает струю сильной. Мотора нет, просто очень тонкая струя. Вот да, нет,
0: Если, если эта струя не в состоянии снимать. Камень, который на зубах, то тогда вопроса, вопроса нет. Если она настолько сильная, что она может размывать и камень на зубах, то это уже проблема с каблите, это уже проблема мемахэка.
1: Камень да. снимается в том случае, если он есть, а если его нет?
0: Кам камень, да? Любой человек, который пьет чай и кофе хотя бы раз-два в день у него на зубах есть, есть камень. Не без этого. Но я серьезно сомневаюсь в том, что Одной только струей можно, э, можно выбивать. Это же не бескоструйная машина.
1: Да, вот мой муж меня поправляет, слышит и говорит, что да, это невозможно. Это не имеет важно. отношение к камню. Да, не, это просто... просто снятие налета или почистить зубы. Просто... Между зубов. Это как промывание между зубов.
0: Вопрос здесь может быть другой. Если такая сильная струя, то что будут делать люди с слабыми деснами? Не выбит ли эта струя у них кровь из дёсен?
1: Вот, вот это чаще всего бывает. Это, да да.
0: Поэтому, поэтому те, у которых десна не крепкие, безусловно, делать
1: нельзя. Uh -huh. Uh -huh. Вот тут вопрос, я его не очень понимаю, все спрашивают, скажите, пожалуйста, если в шаббат запачкалось и что-то присохло, э, э, уже любимая тарелка, мы ее моем, вымыть руками или использовать? Это как-то вопрос плохо сформулирован. Наверное, имеется в виду, можно ли...
0: Тарелки, это... мы можем мыть тарелки в субботу, но при этом не пользуются обычными мочалками. Ибо обычная мочалка у нас есть проблема с выжиманием воды из нее. Вместе с тем есть мочалки, которые подходят для этого. Это мочалки из пластмассовые. Где-то у меня была рис... фотография этой мочалки. Нет, не вижу. Короче, существуют мочалки, которые для этого предназначены, приспособлены, и ими можно воспользоваться для мытья посуды. Но не обычные мочалки.
1: Спасибо. Следующий вопрос: можно пользоваться вставным мылом для унитаза, для туалета? В туалете в шаббат, а также твердой щеткой для чистки унитаза при необходимости.
0: Давайте разбирать. Что касается, что касается мыла, твердого мыла в унитазе, то нет запрета. Многие разрешают им пользоваться, потому что все моментально смывается, ничего не остается. Пена это тут же уходит, и никто ее практически и не видит. И ну, многие авторитеты разрешают. Вместе с тем есть и запрещающие, Считаю, что это тоже попадает под запрет молит создавать пену, и так точно так же, как мои руки. Одна из причин, по которой мы не моем руки спусковым мылом, то по этой причине они считают, что не следует пользоваться и твердым мылом для унитаза. Что касается пользования ёршиком при необходимости, то здесь это уже совершенно другой вопрос. Это вопрос о выжимании воды из этого ёршика, но поскольку волоски этого ёршика достаточно Далеко друг от друга, на удалении, и к тому же, когда и происходит это выжимание, то оно происходит, когда ёршик этот сам находится в воде, исходя из всего этого, можно разрешить воспользоваться ёршиком в субботу при необходимости. Без необходимости и стоит, потому что вопросы здесь в общем-то существуют, но при необходимости можно воспользоваться ёршиком для чистки унитаза в субботу.
1: Спасибо. Автор вопроса про присохшую грязь в тарелке спрашивает. Именно оскорблить присохшую можно оторвать?
0: Да, можно, можно оторвать, поскольку, поскольку при этом нет никакой возможности соскоблить тарелки ничего. Тарелки наши покрыты достаточно... Креп, крепким покрытием, и поэтому, конечно же, опять же, не пользоваться металлической металлической мочалкой. Металлическая мочалка, она и в состоянии поцарапать хорошо-хорошо, и, и фарфоровую тарелку тоже. Но если пользоваться, пользоваться рукой или, или пластмассовой мочалкой, которой можно пользоваться в субботу, тогда, конечно, вопросов нет. Можно отгрызть, отскоблить, от, отодрать все, что прилипло к, э,
1: к тарелке. Да. Автор вопроса благодарит, говорит, все понятно. Так, следующий вопрос. Резиновая мочалка с резиновыми зубчиками для мытья посуды в шабах. Можно?
0: Да, да, из, из нее выжить ничего нельзя, она не вжимается. Если, стоп, стоп, стоп. Э, резиновая, э, это, это. Ее, ее надо посмотреть, потому что только есть разные виды резины. Те виды резины, которые, пористая резина, которая впитывает в себя внутрь воду, то это проблема. Поэтому не видя такой мочалки, не пощупывая ее, я ничего не могу сказать. Можно ли их пользоваться субботами. Или...
1: Это как вот на, на швабрушке есть такая прослойка, очень она очень пористая, вот, которую нельзя очень пользоваться. пользоваться. Да? А,
0: которая пористая, она впитывает воду, и вода выжимается, то и, конечно, пользоваться нельзя. Но если это
1: жесткая резина, которая не впитывает, тогда вопрос нет. Автор вопроса пишет, что не пористая резина на мочалке жесткая.
0: И жесткая, и вы видите, своим. Проведите опыт в пятницу, посмотрите, можно ли из нее выжимать воду, когда ее сжимаете в руки. Если вы видите, что ничего не выжимается, и она настолько жесткая, что вода не впитывается, тогда ее можно использовать.
1: Спасибо. И последний вопрос на сегодня, надеюсь, это немножко не по теме, но спрашивают, можно заправлять салаты майонезом, сметаной?
0: <звы> Дело вот в общем. Если салат у вас из мелко нарезанных овощей, то тогда заправлять его майонезом или сметаной – это проблематично. И только если салат нарезан крупно, вот тогда можно его заправить майонезом или сметаной. Ибо если он нарезан мелко, то тогда мы имеем дело с запретом лаж, то есть месить, суть которого – это Превращение в единую такую кашу, подобную тесту. И в случае с мелко нарезанным
1: салатом это проблема. Но если салат нарезан крупно, тогда можно заправлять. Спасибо большое. Сейчас вот приступил вопрос по поводу кофе, но мы уже, наверное, не сможем ответить. Да, молотый кофе можно заваривать в шаббат или какой-то... И как заваривать? Молотый
0: кофе можно заваривать шаббат, только для сфарадим. Для ашкиназима это строго запрещено.
1: Дорогие наши слушатели, спасибо большое, Рав Пантилят. Мы уложили время. сегодня тютелька в тютельку. Огромное спасибо всем за вопросы, Раф Пантелят, за прекрасный урок. Как всегда, все понятно. Тут опять вот вопрос. рубленые яйца тоже нельзя майонезом?
0: То же самое, рубленые яйца, если они помяты вилкой, так что маленькие частички, тогда нельзя майонезом. Если они порублены ножом на крупные куски, тогда можно заправлять майонезом.